0: Bonjour ici Bruno Gouliel-Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 10 novembre 2017. Cette semaine, on va parler de la nouvelle Xbox avec Monsieur Jeux vidéo, Denis Talbot. Bien curieux de savoir ce qu'il en pense. On va parler au producteur et animateur du podcast québécois Distorsion, un podcast qui s'intéresse aux plus grands mystères du web. Et vous allez voir, l'Internet regorge de mystères et ce, malgré son jeune âge. On va prendre des nouvelles techno de l'Afrique en compagnie d'Edith Bro, qu'on rejoindra à Abidjan. Et puis mon collègue Jean-François Poulain, lui, revient. De à la grande messe canadienne des expériences utilisateurs, le CAN UX. On va revenir sur cette rencontre avec lui. Et puis ben, Stéphane Rico est là, comme à l'habitude, avec son billet. Et euh, évidemment, vous allez me permettre, hein, comme à l'habitude, avant de passer à cette petite revue de l'information de la semaine, de euh, saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Simon Lahaye. merci pour le message et le partage de mon carnet, Vincent Gibara et puis Christian Dumont. Merci à vous trois pour l'écoute de mon carnet, et puis merci évidemment à vous hein, qui m'écoutez présentement entre vos deux oreilles. Allez, on enchaîne avec le thème. Le CRTC vient de publier son rapport de surveillance des communications pour 2017 et on y apprend quelque chose de très intéressant. Près du quart, donc 23 des Canadiens âgés entre 18 et 34 ans, regardent la télévision exclusivement. Ligne. Selon le rapport du CRTC, plus de 64% des 18-34 sont abonnés à des services de vidéo en ligne et si on regarde la population en général, c'est 44% des Canadiens qui seraient abonnés à des services comme Netflix par exemple. Question de rassurer les télédiffuseurs et les annonceurs qui écoutent, sachez que selon le CRTC, aujourd'hui, seulement 4% de la population générale ne regarde des contenus télévisés que sur internet. Sinon, dernier chiffres en 2016, les Canadiens ont dépensé presque 2 milliards de dollars en services de vidéo en ligne, une hausse de 18% si on compare à l'année précédente. Restons dans le domaine du divertissement vidéo en ligne. Il y a Amazon qui lançait cette semaine au Canada, en France et dans une centaine d'autres pays, son petit Fire TV Stick, un genre de clé USB, mais qui se branche dans le port HDMI d'un téléviseur ou d'un écran et qui permet de regarder la vidéo sur la télé. C'est un concurrent direct du Chromecast de Google, de l'Apple TV ou du Roku Express qui sont déjà offerts au pays et qui permettent d'accéder à de la vidéo disponible. À partir d'Internet plutôt que par des abonnements classiques au câble, à la fibre ou au satellite. Et donc, ça, ça permet de regarder autant les services Netflix, YouTube que dans le cas du nouveau Fire TV Stick, le service maison de vidéo Amazon Prime Video. Dans le domaine des petites boîtes noires du genre, c'est toujours Google qui domine le marché avec plus de 50 millions d'exemplaires du Chromecast qui ont été vendus depuis sa sortie en 2013. Oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh Je parle une minute de Twitter, euh, une petite chose est arrivée très importante cette semaine. Imaginez-vous, tout le monde a accès maintenant aux 280 caractères. Il faut croire qu'il y a déjà des nostalgiques hein, parce que j'ai déjà vu deux Rustines qui ont été proposées à être installées pour retrouver la limite des 180 caractères. Dans mon cas, pour le moment, je n'ai pas encore vu de grands débordements chez ceux que je suis. Et pour ce qui est de moi, ben, je tente de rester bref, mais si euh, vous trouvez que mes tweets deviennent trop longs ben vous me rappellerez à l'ordre Après son succès mondial Pokémon Go, l'éditeur de jeux américain Niantic s'attaque à l'univers de Harry Potter. Baptisé pour le moment Harry Potter Wizard Unit, le jeu fait en collaboration avec le studio de Warner Bros Game à San Francisco, devrait être offert aux utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes en 2018. On parle ici d'un jeu de réalité augmentée comme dans le cas de Pokémon Go, mais contrairement à celui-ci, le nouveau jeu de Harry Potter devrait se baser sur la géolocalisation il devrait intégrer des lieux du monde réel à l'univers de Harry Potter en réalité augmentée. Dans le communiqué qui annonçait le jeu, on dit en explorant des villes et des voisinages réels situés à travers le monde, les joueurs pourront partir à l'aventure, apprendre à y jeter des sorts, découvrir de mystérieux artefacts et croiser des bêtes légendaires ainsi que des personnages iconiques. Alors voilà, j'ai bien hâte de voir, il faudra patienter quelques mois encore. Cette semaine, Microsoft sortait sa nouvelle console Xbox, la Xbox One X, et euh, je pourrais vous en parler pendant un bon moment, mais euh, je me suis dit que le plus intéressant pour vous et pour moi, c'était encore d'entendre les propos de Denis Talbot, monsieur Jeux vidéo Québec. Alors, je lui ai passé un petit coup de fil, et puis évidemment, ma première question, c'était de savoir, est-ce que la nouvelle mouture de la Xbox répond à ses
1: attentes? Ah oui, elle dépasse mes attentes. Euh, Si on regarde strictement au niveau puissance en ce moment, pour les consoles, c'est la plus puissante sur le marché en ce moment. Elle est euh, 40 fois plus puissante que sa plus proche rivale, la PS4 Pro. Euh, j'ai joué à au même jeu, sur les deux consoles, c'est-à-dire Assassin's Creed Origins, et euh, la différence est quand même très remarquable sur la Xbox euh, One X, la nouvelle création de, de Microsoft. C'est euh, c'est au niveau des détails, des subtilités, des volutes euh, de, de, par exemple de, de, de feu, on voit l'espèce de, de petite fumée, et c'est, c'est, c'est à s'y méprendre, on a vraiment l'impression que c'est, c'est, c'est vrai. Euh, lorsqu'on brûle, par exemple, là, on est dans une grotte et on brûle euh, une toile d'araignée pour pouvoir passer euh, au travers, mais ben, on voit l'espèce de feu qui court dans la toile dernier sur la Xbox c'est vraiment détaillé euh, ça l'est un peu moins euh, sur euh, la PS4 Pro mais c'est certain que c'est une machine qui est très très puissante
0: mais rassure-moi ça sent pas encore la brûler dans ton salon <rire>
1: non À ce chapitre, je pensais avoir une console qui était pour chauffer et faire énormément de bruit. Souvenons-nous de notre bonne vieille 360 (rire) euh, sur laquelle il fallait rajouter des ventilateurs d'appoint pour euh, éviter que ça crame. Mais ici, ce n'est pas le cas du tout. On ne l'entend pas. Elle est beaucoup plus petite, cependant, euh, que la... la, sa grande-sœur ou sa petite-sœur, je ne sais plus comment l'appeler, ouais. la précédente. Euh, la, la, la One X est, est, est plus petite et à l'intérieur, c'est tellement compact qu'on a dû, pour la refroidir, se servir d'un système au liquide, on l'entend pas. On ne l'entend pas du tout, ça fait presque deux semaines que je l'ai, puis je n'ai pas eu aucun problème technique avec. Petit reproche, cependant, pour nos amis de Microsoft, je trouve que l'interface usagée mérite d'être retravaillée un peu. Euh, À ce chapitre, nos amis de Sony ont fait leur devoir, Euh, lorsqu'on rentre dans la console, tout est clair, c'est simple, c'est une simplicité désarmante. On a fait des efforts chez Microsoft pour tenter d'alléger ce menu de, qui quand, mais ces menus-là qui sont quand même assez lourds, un peu confus. Pour essayer de rentrer un code de jeu, il fallait prendre euh, la Kinac qui le demandait parce que <rire> tellement que c'était enterré dans des menus de sous-menus. Et là, on, on a rendu ça plus, plus accessible, plus convivial. Mais il y a encore un petit peu de travail à, à faire à ce chapitre-là. Mais strictement au niveau de puissance, ce que les, les PC, les amateurs, de, ce sont ceux qu'on appelle les, les amateurs d'ordinateurs, les PC Master Race, là. Ouais. ils vont dénigrer le produit en disant Ouais, oh, ouais, mais euh, moi, mon, mon, mon ordinateur est beaucoup plus puissant, ma carte. Nan, nan, nan. Ta carte coûte le prix de la console, ta carte vidéo, dans ton PC. Mais son si on regarde à 600 c'est une excellente machine qui va faire un bout de chemin. Euh, est-ce que c'est un peu insultant pour les gens qui ont acheté la version euh, précédente? Un petit peu, parce que normalement, on finit les cycles de 4 ou 5 ans, mm-hmm. 7 ans, puis après ça, on sort une console, mais là, on vient de l'acheter, puis ils nous en sortent une autre, encore plus puissante. Ce que j'ai hâte de voir, Bruno, c'est la réaction de nos amis de Sony. Est-ce qu'ils vont sortir quelque chose de encore plus puissant. C'est, la guerre est recommencée, puis euh, c'est pas, euh, <rire> ce ne sera pas des, petites, euh, des petits échauffourés, ça va être une bonne grosse guerre, j'ai comme l'impression, pour savoir qui va dominer le marché de la console.
0: Ouais, ben, ça vaut des millions, hein, cette guerre-là. Mais Denis, euh, si on, Microsoft a mis autant de puissance sous le capot, c'est parce qu'ils sont en train de se préparer pour être euh, intéressants dans, quand euh, le jeu en réalité augmentée, et euh, réalité virtuelle, va vraiment être une réalité sur le marché. Elle va être prête, cette machine-là, pour ça?
1: Euh, elle est conçue, je pense, spécialement pour ça. Et les nouvelles lunettes de réalité augmentée et euh, de réalité virtuelle s'en viennent. On a vu l'offensive. Tous les fabricants -hmm. euh, de ce monde font affaire, ou presque, avec Microsoft (rire) pour euh, leurs lunettes. Euh, C'est sûr, c'est, mais ce qui est intéressant également, c'est que même si on n'a pas une télévision 4K avec le HD, H, H, euh, HDR dessus, euh, la, la console est conçue pour euh, ramener euh, cette puissance-là qui servait au 4K euh, à bonifier notre... notre visionnement notre notre plaisir vidéo ludique sur notre télévision qui n'est pas en 4K également donc on, on arnache le pouvoir qui était conçu pour rendre l'image plus belle sur 4K et on l'amène ailleurs dans, le, dans, le, dans dans l'expérience de jeu qu'on vit sur notre 80 1080p sur une télévision HD normale ça je trouve ça intéressant ils ont bien fait leur devoir à ce chapitre là mais oui cette console là est conçue spécialement Je pense en tout cas pour euh, euh, établir l'écosystème de la réalité virtuelle qui euh, est appelé à se développer au cours des prochaines années, au cours des prochains mois même.
0: Ce que je comprends de de ce que tu me dis, euh, Denis, c'est que dans le fond, à court et à moyen terme, c'est un bon achat.
1: Je pense que oui, si vous n'avez pas de console encore et si vous voulez revendre votre euh, One X euh, pas, pas One X, mais la, la S qui est sortie avant mm-hmm. ça, il y a encore un, un marché pour ça mais il euh, y a des gens qui ne désirent pas dépenser 600$ donc vous avez peut-être euh, l'occasion de revendre euh, votre euh, console précédente et euh, profiter d'un peu d'argent pour la mettre sur la One X qui à mon avis est un excellent achat pour les gens qui sont des mordus de, de puissance qui euh, ont des grosses télé 4K et qui veulent vraiment en tirer profit je pense que cette console-là va vous plaire.
0: Denis, si tu refaisais, en terminant, si tu refaisais euh, le palmarès des consoles, est-ce que c'est la nouvelle Xbox, la Switch et la PS4?
1: Moi, je, je vois-tu... Ça dépend, c'est. La Switch est dans une catégorie plus familiale, à mon humble avis. Ouais. Euh, elle trône en ce moment dans cette catégorie-là. Elle est pas mal la seule. Et elle offre une, une expérience de jeu qui est euh, intéressante, de prendre la console et d'aller jouer un peu partout, euh, euh, et de revenir à la maison et de rejouer sur le grand écran. C'est, c'est, c'est le fun. Mais. Euh, dans le palmarès des consoles les plus puissantes en ce moment, c'est Microsoft qui détient le, le haut du pavé, suivi de pas très loin par nos amis de, de Sony avec leur PS4 Pro.
0: Denis, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci pour tes lumières et puis ben écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir avec la nouvelle console.
1: Bonne journée, mon Bruno.
0: Salut, Denis. bonne initiative de la part de TripAdvisor. Cette semaine, le site de référence pour l'hébergement hôtelier vient de créer une petite affichette qui sera en vue sur les pages des établissements hôteliers sur son site pour afficher des alertes sur les établissements jugés à risque qu'il s'agisse de problèmes sanitaires, de discrimination ou carrément d'agressions sexuelles. Récemment, TripAdvisor a été accusé de censurer les commentaires de voyageurs qui avaient eu de tels problèmes dans des hôtels et ça allait même jusqu'à des commentaires qui avaient à voir avec des viols et des agressions et ils étaient tout simplement disparus de TripAdvisor. Cette petite affiche avec un hibou qui a des yeux encore plus grands qu'à l'habitude et euh, on reprend le triangle du danger en fond de trame sera placée en haut des pages précédant les avis sur un établissement. Pour expliquer à quel moment on retrouvera euh, cette affichette en haut de la page, TripAdvisor dit simplement qu'elle sera présente lorsque l'entreprise aura connaissance de certains événements récents ou des articles de presse au sujet d'un établissement qui ne reflète peut-être pas le contenu des avis trouvés sur la page. Et ils suggéreront alors aux visiteurs de la page de poursuivre leur recherche pour obtenir plus d'informations sur cet établissement lors de la préparation du voyage. Puis je termine en disant euh, que la petite affichette restera affichée pendant trois mois et pourrait même rester plus longtemps si les problèmes subsistent. Chez TripAdvisor, on ajoute finalement que la décision d'ajouter une alerte ou de la retirer de la page d'un établissement hôtelier, bien, ça sera pris par une commission, par un comité à l'interne. En terminant un mot sur Snapchat, l'entreprise a fait du travail d'introspection et vient de se rendre compte que son interface était peut-être pas aussi simple que les autres réseaux sociaux. Conséquence, d'ici quatre semaines environ au début décembre, Snapchat devrait publier une mise à jour qui devrait tout régler et lui permettre d'aller conquérir les masses. L'idée derrière cette transformation chirurgicale, c'est évidemment de rendre l'application mobile plus facile à être utilisée par tous et donc de rendre Snapchat populaire auprès d'un public plus âgé. Maintenant, reste à voir si les 178 millions d'utilisateurs actuels vont apprécier le changement d'interface parce que une erreur, une mauvaise perception du changement et ça pourrait être l'hécatombe, ça pourrait donner l'idée à des gens de migrer vers Instagram qui propose essentiellement aujourd'hui les mêmes fonctions. Ce qu'on sait pour le moment de la nouvelle interface, c'est qu'au démarrage de l'application, c'est toujours le mode caméra qui sera là par défaut pour pousser les utilisateurs à créer du contenu plutôt qu'à se mettre en mode consultation. Et puis, on retrouverait sur l'écran de gauche toutes les stories de ces contacts et la fenêtre de droite prendrait des aires de fil de publication comme dans Facebook, par exemple. Alors, c'est à suivre et on verra ça dans quelques semaines. Cette semaine, dans le cadre de mon carnet, je vous fais découvrir deux podcasteurs euh, qui font un produit que j'aime bien. Je vous parle de la série Distorsion. On en est aujourd'hui à la seconde saison de la série et comme vous allez voir, si vous aimez vous faire raconter des histoires, c'est vraiment le genre de podcast que vous devriez aimer. Mais avant d'aller plus loin, je laisse Émile Gauthier et Sébastien Lévesque vous présenter leur podcast Distorsion.
2: Merci. Merci Sébastien. En fait, Distorsion, c'est un podcast sur des histoires étranges de l'ère numérique. Euh, donc, moi et Sébastien Lévesque, on scrute là, les bas fonds d'Internet, les bas fonds des, des forums sur le web pour trouver des, des histoires passionnantes qui, euh, ben, parfois, sont, euh, sont passées sous silence par les, les médias traditionnels. Euh, mais nous, on se fait un plaisir là, d'analyser ces histoires-là, de faire de la recherche et de, de les relater d'une manière... Euh, je dirais pas narrative mais un peu euh, un peu en histoire si on veut afin de maintenir un suspense puis d'embarquer les gens dans cette dans ces histoires passionnantes
3: là
0: Sébastien, vous êtes d'accord avec la description?
3: Absolument, j'endosse tout ce qu'Émile dit sans problème.
0: Et je suis curieux de voir parce que vous, vous allez vraiment dans différentes directions. Cette semaine, par exemple, vous reveniez sur l'histoire difficile de John McAfee qu'on connaît pour, comme le créateur de l'entreprise, là, de, de l'échelle de, de sécurité. Mais vous allez vraiment partout. Vous revenez, et, et, et évidemment, ça a toujours un lien avec le numérique, avec le monde en ligne, ce qui est fascinant hein, parce qu'il y a beaucoup de ce type de présentation que vous faites qui se fait dans l'histoire générale du Québec, de, de, du monde, mais c'est la première fois moi que j'entendais, et surtout en français, des gens, des podcasteurs ou des animateurs là, qui s'arrêtent sur le récit d'histoires qui ont un lien avec le monde numérique. D'où vous est venue cette idée-là?
2: Moi et Seb euh, avons, euh, avons eu un, un podcast il y a plusieurs années là, appelé euh, Haute Résolution, euh, je dirais aux alentours du de, de début des, des années de 2010, de 2008 à 2010, je crois. Puis on, on parlait des nouvelles technologiques, des de ce qui se passe sur Internet, de ce qui se passe dans le monde numérique. Et puis, bien, plusieurs années plus tard, on, on se retrouve à Montréal, puis on commence à plancher justement sur sur une idée comme quoi on aimerait refaire de la radio, mais pas traditionnelle. Puis le monde du podcast est en train est en pleine ébullition au Québec, tu, tu le sais très bien, Bruno. Donc on, on essayait de reprendre cette touche-là parce que les deux, on travaille dans le milieu du numérique, les deux, on est passionnés par ce, ce monde-là, mais on voulait exploiter ce segment-là, mais d'une manière intemporelle, donc d'une manière qui ne soit pas collée à l'actualité. Puis en même temps, bien, on aimait bien les podcasts un peu plus true crime, un peu, un peu plus d'enquête et de mystère, donc on, on s'est dit « Ah, ben il y, y a peut-être quelque chose à faire là, là entre le monde du numérique puis le monde des, des mystères
3: sordides ».
0: Hey, Sébastien?
3: La ligne éditoriale est vraiment intéressée. Ça nous permet de, même d'aller fouiller un peu plus loin parce que les, même s'il y a des, vieux, des vieilles histoires, elles se discutent et elles s'enquêtent encore sur Reddit et sur différents forums sur le web, des vieux meurtres non résolus. Donc, ça nous permet aussi d'aller fouiller, pas seulement dans les 20 dernières années où ce que le numérique est né, l'Internet est né, mais vraiment d'aller dans des vieilles histoires qui sont non résolues et toujours discutées et enquêtées par les internautes.
0: Comment vous arrivez pour choisir vos sujets?
3: Généralement, nos sujets, on, ben, on fait un peu le tour de, comment je pourrais dire, on essaie tout de même de varier euh, par le, le, le sous-thème, si tu veux, euh, à, chaque, à, chaque semaine, à chaque diffusion. Pour faire notre recherche, en enfin, fait, on suit à un peu ce qu'on voit sur Reddit, sur YouTube. On suit, euh, on suit plusieurs euh, YouTubers ou plusieurs euh, euh, sections sur Reddit. Qui nous, permet, qui nous permet vraiment de, de voir un peu ce qui est discuté, les différents sujets. Et c'est aussi notre notre intérêt personnel pour, pour, pour tout ce milieu-là du, du podcast. Donc, c'est un peu, il aussi énormément de suggestions des auditeurs qui nous, qui nous aident aussi à construire les histoires.
2: Oui, on essaie de, d'alterner. Euh, on a, on a des, des fans qui sont vraiment euh, hyper passionnés de true crime. Il y en a qui sont qui adorent les, les légendes urbaines, qui adorent les, les, les mystères, les creepypastas, des, des sujets comme ça. Donc euh, on essaie de faire une bonne rotation, euh, de prendre des suggestions des, des auditeurs aussi, puis de, de, de ne pas toujours taper dans le même euh, dans le même sujet, là, d'essayer de, de varier les, les, les thèmes là, d'un épisode à l'autre.
0: – Émile, le fait que vous reveniez sur des histoires bon, qu'on connaît, si, si, puis vous le dites, là, vos, vos, les gens qui vous écoutent, ce sont des mordus de ce, ce, ce type de sujet-là. Est-ce que, à force de parler d'histoire comme ça, est-ce que ça vous donne des fois le goût de faire votre propre travail d'investigateur et de sortir une histoire qui serait, par exemple, là, québécoise?
3: – Oui, <rire> je ne peux pas dire le contraire. Je suis certain qu'Émile a la le même, le même opinion. C'est certain que ça nous donnerait le goût euh, de faire une enquête complète, là, justement, là, de A à Z et d'approfondir ça. On y réfléchit déjà. C'est certain que c'est une opportunité qui, qui se présente, euh, on jette dans, ce, dans ce genre d'enquête-là à 100 c'est certain que c'est quelque chose qu'on, vise, qu'on viserait à faire dans un futur, euh, disons, proche ou, ou euh, moyennement éloigné.
2: Ouais, je considère qu'on le fait déjà un peu oui. euh, mener l'enquête à, à plus petite échelle. Euh, par contre, oui, ce serait, euh, comme, tu, comme tu dis, Sam, ce serait intéressant de, de pousser plus loin. Euh, c'est sûr que ça demande, ça demande beaucoup de temps aussi, là, se, se maintenir sur une enquête. Puis ce qui est, ce qui est particulier lorsqu'on fait un, un, un long podcast là sur, sur un seul sujet, c'est que euh, parfois c'est difficile de maintenir le mystère parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Donc <rire> Il peut avoir un aspect d'enquête qui est très passionnant, mais au bout de, au bout de, la, au bout de la ligne, ça peut faire poit-poit si on arrive à. Si, euh, si la finale n'est pas à la hauteur du suspense qui est, qui est établi tout le long de, de l'épisode. On l'a vu dans des documentaires aussi qui ont, qui ont été faits où on, où on se rend compte que, OK, on est. Euh, on, on est assis au bout de sa chaise pendant, pendant toute, toute la série, mais finalement à la fin, il n'y a, a pas vraiment de punch. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui nous intéresse de, détirer un peu le format éventuellement sur plusieurs euh, épisodes, peut-être sur un seul sujet par exemple.
0: Bien, c'est sûr que sans vouloir révéler la recette secrète, euh, quand on veut faire un bon documentaire dans le genre ou une enquête comme ça, il faut savoir déjà c'est quoi la fin pour être capable de mener l'histoire. Euh, pour ça là, pour que ça soit intéressant. Comment oui, que ça ne fasse pas poitre boîte j'aime bien l'exemple. Émile, dans le fond, ce que je sens, c'est qu'il y a un intérêt de votre part, autant Sébastien qu'Émile. Vous avez l'habitude d'inviter les gens qui vous écoutent à vous faire des suggestions de bière, mais j'imagine que pour arriver à faire vous-même une enquête comme ça, ça veut dire trouver du temps, des ressources, ça vous prendrait plus que ça. Est-ce que vous faites à l'occasion appel à des plus gros commanditaires qui vous permettraient d'aller plus loin dans votre démarche?
2: Ben, pour l'instant, on, euh, on, on a un peu un plan en tête. Je dirais que que la première étape, c'est vraiment de, de réunir une, une masse critique euh, auprès du podcast euh, avant de comment dire de, de développer des, des techniques de monétisation. Effectivement, tu, tu l'as dit, les, les gens peuvent nous payer des, des tournées de bière via le… le Ce qui est très le original, je hein, trouve ça bien. <rire> Puis par contre, effectivement, si on veut de- développer un plus grand podcast, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on boive énormément de bière et ça, ça sera pas. On <rire> garantit que... pas la qualité. Mais oui, effectivement, la, la première étape, un peu comme un, comme un YouTuber, un peu comme. Euh, comme un, un créateur de contenu sur euh, sur le net mais ben, il faut euh, faut réunir une masse critique euh, par la suite nous ce qu'on aimerait développer comme euh, comme système c'est un genre de système hybride où on aurait euh, du contenu premium donc on voudrait garder nos épisodes euh, hebdomadaires gratuits mais avec du contenu premium pour euh, pour des abonnés qui seraient qui seraient payants euh, on veut développer aussi euh, de la, de la, des produits dérivés, par exemple, il y a, de, il y a déjà quand même une, une bonne demande et euh, éventuellement, oui, d'attirer, d'attirer des commanditaires. Pour l'instant, il y a un gros engouement, donc on, on risque de, de, de peut-être euh, faire, euh, faire une plus grande lancée là, pour notre, notre saison 3, en fait.
0: Est-ce que vous avez été approché par des agrégateurs de podcasts On commence à en voir passer, là.
2: Oui, on a été approché. Ben, en fait, on se retrouve sur beaucoup de, de, d'agrégateurs de podcasts. Ben, les, les, les Québécois, en fait, mm-hmm. sont, sont très présents. Balado Québec, par exemple, on est là-dessus. RZO aussi le réseau. On, on est là-dessus aussi, sans compter les plusieurs plusieurs solutions plus américaines, je dirais le Stitcher ou euh, Google Play, iTunes, euh, des agrégateurs comme ça. Même en France, on est sur, euh, sur quelques-uns euh, parce que nos, notre auditoire euh, est en croissance là, phénoménale, je dirais, en France. Donc oui, euh, euh, on, est, on essaie de
3: se positionner le plus possible sur des, des agrégateurs. Là.
0: Puisque vous soulevez le point, euh, ça ressemble à quoi votre auditoire?
3: Euh, ben, actuellement, environ, euh, je te dirais qu'on a corrige-moi Emile, là, on a environ 20-25 de Français de la France qui télécharge nos épisodes, ce qui est quand même énorme. Ça. Je te dirais que depuis deux, trois mois, ça l'a, euh, euh, c'est pas ce chiffre-là qu'on avait auparavant. Euh, le reste, la majorité, c'est canadien, mais on a, on a une portion que de téléchargement qui provient des, euh, des États-Unis, donc sûrement des Québécois expatriés, j'imagine. Là. Euh, ça représente environ, je te dirais, absolument 3-4 de téléchargement américain. Euh, c'est euh, principalement.
2: C'est assez varié, je dirais, au niveau aussi euh, euh, masculin, féminin. Je pense qu'on est à peu près à oui. 50-50. Euh, on, sent, euh, on sent que, je ne veux pas faire de, 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 d'analyse à, à deux pièces, mais <rire> on sent qu'il y a, que, que, par exemple, les, les femmes vont être plus attirées par des sujets de type true crime, des enquêtes, des des meurtres, des, des trucs un peu plus psychologiques, je dirais, tandis que les hommes vont peut-être être plus passionnés par des sujets comme euh, comme le hacking, comme le dark web. Euh, donc c'est assez euh, euh, c'est assez bien divisé, je dirais, ce côté-là, là, euh, hommes-femmes. On a un groupe de discussion aussi sur Facebook pour les gens qui veulent poursuivre les enquêtes puis euh, di- discuter avec nous. Puis encore une fois, c'est assez bien euh, assez bien séparé. Donc euh, on est on est assez content à ce niveau-là là, de toucher là, les Autant autant les femmes que les hommes, en fait.
0: On le disait, c'est la deuxième saison cette année. Vous avez appris quoi, la première saison?
2: Je dirais de nos apprentissages premiers, c'était que le, le, le concept fonctionne. Déjà, c'est une bonne c'est, c'est une bonne un bon c'est encourageant cul, pour la
0: deuxième saison. Oui, oui.
2: exactement. Donc on, on essayait comme ça, on savait pas trop comment ça allait être reçu. On se disait bon, il y a peut-être une vingtaine de personnes qui vont nous écouter ou quelque chose comme ça. Mais on se rend compte que les gens avaient un, un besoin pour pour ce genre de contenu là. On le sait aussi on a, on a on a commencé notre notre podcast en même temps que Presque en même temps que Ars Moriandi avec notre, notre ami Simon Predge. Et les, les, les deux podcasts ont, touchent à des sujets quand même similaires, à des, à des histoires étranges et sordides. Puis on s'est rendu compte que vraiment, euh, y il avait, y avait un besoin au Québec à ce niveau-là. C'est, c'est un. C'est un thème, du moins, c'est un format qu'on retrouve énormément aux États-Unis, par, euh, par exemple. Mais on se disait que nous, je veux dire, les Québécois, on n'est pas, pas si différents, dans le sens qu'on aime les mystères, on aime lorsqu'il y a du suspense, on aime se, se creuser la tête. Et puis, euh, en testant ce format-là, au début, on n'était pas trop sûr Est-ce qu'on devrait faire des heures, des 30 minutes? Il y a plusieurs personnes critiquaient notre, notre format et trouvaient que c'était long. Euh, puis, on se rend compte que finalement, on on avait un bon concept pour la saison 1, puis de sorte que même lorsqu'on s'est demandé est-ce qu'on change de format, est-ce qu'on change de rythme, est-ce qu'on... Est-ce qu'on change notre concept pour la saison 2? On a, on a, décidé de, de, continuer exactement sur la même, sur la même lancée, en fait. Donc, il y a plusieurs, plusieurs bons apprentissages sur le, sur le format et sur les sujets.
0: Et je vous en remercie de rester à la formule d'une heure ou aux, aux environs d'un. Parce que sur la route, d'ailleurs, les gens qui voyagent en bagnole ou en train ou, ou en bus, là, c'est, ça s'écoute très bien en voyageant.
3: Oui, bien, plusieurs, plusieurs de nos fans nous le disent, qui ont hâte, justement, de télécharger ou de les écouter dans leur transport. Ça passe le temps même des travailleurs de nuit euh, qui nous écrivent hein, en nous disant que ça, ça peut leur période de travail un peu plus rapidement en nous écoutant. C'est quand même flatteur. On, les, les, les gens ont plein on le temps de nous écrire. Ça, je trouve que c'est, je m'attendais pas à autant d'amour ou... ou moi, je pense ça, mais que les gens prennent vraiment la peine individuellement de nous écrire dans notre page Facebook simplement pour nous dire qu'ils adorent ce qu'on fait.
0: Et ça fait du bien de recevoir ce oui. type de message-là. Oui. exactement.
3: exactement. Après, ça confirme. Oui, ça confirme qu'on, qu'on, qu'on est sur la bonne voie. Ça nous motive justement à, à aller plus loin et sortir de nouvelles histoires.
0: Puis je partage tout à fait votre point de vue. Après, hein. je vous dirais que pour avoir commencé à faire ce type. De, pas dans votre genre, mais dans, avec mon podcast en 2003, avant même que le, la mode ait un nom. À chaque fois, chaque courriel, chaque mot que je reçois, tout ça d'ailleurs que j'invite toujours à la fin de, du podcast, euh, les gens qui ont des commentaires, un mot euh, à m'envoyer, chaque fois, moi ça me touche. Je trouve ça fascinant. Puis à quelque part, je me dis ben, c'est ça qui nous encourage à, à poursuivre ce qu'on fait. Hein.
3: Sans cet amour-là, je pense qu'on on le,
0: on le ferait tout simplement. La pune l'avait dit bien avant nous. Euh, mais en terminant, euh, quelqu'un qui euh, ne connaissait pas votre podcast, mais se sent titiller l'oreille, euh, où on peut vous retrouver?
2: On peut nous retrouver vraiment partout, en fait, si vous êtes euh, des amateurs de podcasts, autant sur euh, Apple Podcasts, euh, autant sur, euh, sur Stitcher, sur Google Play Music, Balado Québec, euh, les agrégateurs de podcasts québécois aussi en France, mais surtout au distorsionpodcast.com, qui est est notre site web. Euh, Comme on l'a dit plus tôt, vous pouvez nous trouver facilement sur Facebook, Instagram et Twitter et rejoindre notre groupe de discussion si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin dans dans les enquêtes.
0: Je retiens aussi la très bonne nouvelle. Vous avez en tête une troisième saison. C'est excellent. Puis les gens qui nous écoutent et qui apprécient votre travail sont probablement très heureux de l'avoir entendu.
2: Merci beaucoup, Bruno. Euh, on est flatté aussi par, par cette entrevue. Pour nous, t'es un peu, t'es un peu un pionnier du, du genre au Québec et je considère que Distorsion est un peu une version narrative et sordide de, de ton carnet. Donc, <rire> donc, donc on, on se, on se suit pas très loin, là, dans les, dans les sujets.
0: Écoutez, pour faire, euh... L'autre version de ce que vous faites, je vous dirais que c'est énorme. Puis les gens ne sont pas conscients de ça, mais ce que vous faites, c'est énormément de travail. Moi, c'est, c'est au quotidien. Je, j'ai accès à l'information que je livre dans, dans mon carnet. Et puis, je prends le temps de faire des entrevues avec des gens que je trouve intéressant. Mais ce que vous faites, là, c'est énormément de travail, énormément de recherche. Puis, je vous lève mon chapeau. C'est pour ça que je voulais faire l'entrevue avec vous parce que je vous trouve pas mal bon dans votre domaine.
2: Merci. C'est très apprécié, Bruno. Merci beaucoup, Bruno. On te renvoie à l'appareil.
0: Et j'attrape l'appareil et je l'utiliserai. Euh, messieurs, donc, Émile Gauthier, Sébastien Lévesque. On vous retrouve dans DistorsionPodcast.com et euh, si je peux faire juste une chose en terminant, c'est inviter les gens qui nous écoutent à aller absolument écouter. Bien évidemment, toute la série est là, est disponible, mais l'édition que vous avez euh, sortie cette semaine concernant euh, John McAfee, là, c'est vraiment quelque chose à écouter. Euh, son histoire est, est fascinante, elle est malheureuse, mais c'est pour vous montrer qu'à travers toutes les merveilleuses histoires de Steve Jobs, Bill Gates et Max Zuckerberg, il y a aussi des histoires affreuses et celle de John McAfee fait réfléchir quand on les Écoute, vous avez très bien saisi le bonhomme. Merci. merci,
2: merci. beaucoup Bruno, disons qu'on avait qui nous a donné beaucoup de, beaucoup de munitions sans vouloir <rire> faire un, un mauvais jeu de mots.
0: Ben, merci beaucoup. Au revoir puis bon podcast. Merci. Au plaisir. Cette semaine, j'avais le goût d'aller voir ailleurs et à quelques semaines du Africa Web Festival qui va se tenir à la fin du mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de contacter une des blogueuses les plus influentes du pays pour parler de l'évolution de la technologie dans le pays depuis 5-6 ans. Je vous présente à l'instant ma conversation avec Edith Bro. Edith, présentement à Abidjan, c'est la saison des pluies. Est-ce que c'est ce temps-là qui a fait que es devenu nostalgique et que as été faire un tour dans tes vieux écrits? Parce que je voyais qu'elle t'a publié, euh, je pense que c'est vendredi, un billet où tu mmh. faisais la, la rétrospective du chemin parcouru dans le numérique pour la Côte d'Ivoire.
4: Oui, je pense que j'ai profité de la de la douceur de la pluie pour euh, <rire> <rire> faire le bilan et puis euh, m'attarder un peu sur ce qui a été fait depuis 2011 dans le numérique en, en Côte d'Ivoire. Ça a été long pour la journée, mais en tout cas, ça m'a permis de pouvoir revenir en arrière et surtout de faire le point en regardant sur Internet euh, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, en faisant le le lien et même moi par rapport à mes expériences vécues, pouvoir dire « voilà, on est passé de de A » pour arriver à Y ou à Z. Quoi.
0: Ben à l'époque, en 2011, quand tu as écrit ce billet-là dans ton blog, tu commençais tout juste à couvrir la technologie, le numérique. Mais est-ce que tu, mm-hmm. quand tu regardes ce que tu as écrit en 2011, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rendu où toi tu espérais que vous, vous rendiez? Euh,
4: je dirais qu'il y a eu énormément d'évolution franchement, de, de là où on vient et où on est maintenant, il y a énormément d'évolution. Maintenant, euh, on n'est plus obligé euh, d'attendre des heures et des heures pour se connecter ou euh, de payer des sommes, on va dire faramineuses pour se connecter. Parce que, par exemple, euh, euh, le coût de la connexion a baissé. Les gens sont beaucoup plus mobiles, alors qu'avant ce n'était pas le cas. On a la 3G et la 4G. Et euh, on a maintenant la fibre optique qui est en train de se déployer. Euh, maintenant, il y a beaucoup d'espaces de co-working, euh, ce qu'on n'avait pas avant, donc pour pouvoir travailler même en dehors du, du, du bureau. Euh, je, je, je pense que je l'ai écrit, bon, avec la fougue, de la passion, comme je l'ai dit, <rire> et, et, <rire> je, je, dit, avec beaucoup de rêves dans les yeux, parce qu'à cette époque aussi, on était beaucoup rêveurs. En tout cas, dans cette communauté, là, on voulait aller très vite et on trouvait que c'était trop lent. Donc, il fallait attendre 6 ans ou 5 ans plus tard pour pouvoir voir le, le résultat. Parce que même à l'époque également, on se posait des questions mais comment on peut, euh, on peut prendre des décisions pour le développement de l'Internet si le code des télécommunications est poussiéreux Et il s'est trouvé que, euh, voilà, euh, même après, en 2011, en 2012, euh, le décret euh, du nouveau code des télécommunications entrait en vigueur et euh, permettait de prendre en compte euh, dans la législation euh, des aspects du numérique qui n'étaient pas encore intégrés et tout ça. Et même euh, l'Assemblée nationale s'apprête à à voter une loi pour euh, euh, la société de l'information, pour mettre en place... Une société de l'information en Côte d'Ivoire. Donc, euh, non, ça a, été, ça a été même voté déjà le, de, le mercredi 18 octobre, donc euh, qui a été adopté par le Parlement ivoirien. Et c'est un projet global qui va prendre en compte tout ce qui est e-gouvernance, tout ce qui est dématérialisation de l'administration, euh, euh, l'administration nationale euh, et tout ça. Donc, beaucoup d'efforts, même au niveau du mobile money également, c'est-à-dire qu'avant. Impossible de penser qu'on pouvait payer avec son téléphone en 2011, c'était inimaginable. Aujourd'hui, on a fait une véritable avancée. On peut même épargner, même peut-être sur son téléphone mobile et tout ça. Donc, c'est, j'ai peut-être été avant gardiste. Si j'ai eu un tweet même du ministre de l'économie numérique qui a vu l'article et qui a qui a commenté également. En, en disant que j'avais, j'étais un peu avant-gardiste que euh, euh, tout ce que j'ai dit en fait finalement s'est réalisé et voilà quoi donc euh, je me suis dit bah, bon, peut-être que je vais faire un peu de prospective maintenant je vais faire les, les prédictions des livres chaque année <rire> comme euh, IBM comme IBM ou <rire> comme euh, Deloitte tout ça donc voilà quoi c'est ça fait du, ça fait ça fait plaisir de voir que bon euh, j'étais sur la bonne voie déjà six ans avant.
0: Edith, euh, quand tu regardes le, le chemin parcouru, est-ce que tu dirais que la Côte d'Ivoire s'en sort mieux euh, que les pays voisins, je pense au Bénin ou au Mali? Euh,
4: en tout cas, les deux pays que tu as cités, franchement, s'en sort mieux que <rire> pour avoir visité. Euh, bon, je ne dirais pas qu'il y, a, il y en a encore à l'époque de la préhistoire, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-bas. Mais pour avoir visité le Bénin, en tout cas, je peux dire que euh, oui, on a une longueur d'avance, en tout cas, dans dans tout ce qui est infrastructure numérique et dans tout ce qui est, euh, je pourrais dire, adoption de la technologie, en fait, même si maintenant, ils font beaucoup d'initiatives, surtout au niveau de la création de contenu à travers les blogs avec euh, l'association des blogueurs euh, béninois, mais il y a encore euh, beaucoup de, 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 d'améliorations à faire au niveau de l'infrastructure et de l'accès à Internet.
0: Alors donc, quand on regarde les pays euh, subsahariens, au niveau de la francophonie, c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui demeure la place La Côte d'Ivoire et
4: pour... le Sénégal.
0: La Côte d'Ivoire
4: et le Sénégal. Parce que moi, je prenais le Sénégal comme exemple en 2011, en termes d'appropriation, de de volonté politique de l'État, de pouvoir euh, disséminer Internet sur tous les territoires et d'en faire un outil d'éducation également. Je prenais le Sénégal comme exemple, en fait. À cette époque même, en 2011, le Sénégal dépassait la Côte d'Ivoire en nombre d'abonnés Facebook. Et Je crois que c'est à partir de 2013-2014 qu'on les a dépassés, en fait. Donc, il y a eu un shift à ce moment-là, mais je les considère toujours comme exemple en termes d'initiative numérique, en termes de, 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 d'open bataille, en termes de, d'accessibilité, même s'il si y a aussi souvent des problèmes de, d'énergie qui font que peut-être l'accès à Internet n'est pas forcément euh, aussi aisé. Mais c'était, c'est un exemple, c'est toujours un exemple pour moi, ouais. en termes de numérique en Afrique.
0: Mais selon toi, Edith euh, cet avancement que vous avez connu dans les dernières années, c'est dû à la volonté gouvernementale ou c'est euh, c'est la demande, c'est les, les privés, les fournisseurs euh, Internet qui ont fait la différence?
4: D'abord, je dirais les communautés qui avaient un besoin, donc les communautés comme Akendewa ou les communautés d'entrepreneurs qui avaient besoin de cet outil pour travailler, donc qui ont beaucoup poussé, euh, surtout aussi pendant la crise électorale. Euh, et ensuite les opérateurs euh, mobiles et les FAI ont suivi pour répondre à la demande de leurs clients également en plus de ça euh, et surtout l'ouverture et l'économie libérale dans le Côte d'Ivoire qui s'est mise en place avec euh, la présence de nombreuses multinationales euh, de, d'expatriés également qui viennent s'installer pour créer leur entreprise. Il y a eu un besoin énorme en termes de connectivité et de rapidité. donc Ce qui a poussé également les, les FAI et les opérateurs à se mettre au niveau. Et ensuite, euh, la volonté politique qui a suivi parce que après euh, lorsqu'il y a la demande, lorsqu'il y a un besoin et lorsqu'on voit de nombreuses initiatives euh, privées en termes de, 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 de réflexion sur l'évolution du numérique se mettre en place, en tant que politique, en tant que ministère, euh, euh, voilà quoi, on, se, on, on décide de se bouger en fait et de suivre le, le film. On était beaucoup plus télécom avant, mais c'est pour ça que la, je pense, la dénomination du ministère a changé. Mmh. Donc il est passé de ministère des TIC à ministère de l'économie numérique. Donc euh, il y a eu un véritable changement euh, et une véritable appropriation euh, de ce terme pour englober tous les aspects de, de la technologie compris le digital.
0: Et maintenant que tu t'es commis et que tu vas regarder vers, pour faire de la prospective pour euh, les années à venir, est-ce que je peux te demander euh, un scoop? Qu'est-ce que tu vois arriver en Côte d'Ivoire, toi, prochainement?
4: Euh, je dirais surtout les, les objets connectés. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu utopique, mais euh, je vois en tout cas une véritable invasion en termes d'objets connectés, donc principalement avec mon, nos appareils un téléphone nos appareils de téléphone, mais également euh, tout ce qui est euh, objet de la maison, donc, que ce soit les réfrigérateurs, euh, que ce soit même le micro-ondes, que ce soit même le, l'outil de surveillance euh, à la maison euh, et tout. Euh, même les objets pour ne pas oublier perdre ses, ses clés. Se perdre ses, voilà, moi j'en ai un, perdre son téléphone euh, et tout. Je vois véritablement une société euh, complètement connectée euh, avec des objets connectés en fait. Beaucoup de big data donc. Euh, qui vont se mettre en place et puis également pouvoir, euh, je pense que Facebook va prendre encore beaucoup de place, en tout cas pour les dix prochaines années, avec tout ce qui est paiement mobile via les réseaux sociaux, donc on va beaucoup plus payer via WhatsApp et Facebook, euh, je pense également, et le mobile money euh, en train de faire reculer les banques, donc je pense que ça va s'accentuer avec euh, des opérateurs qui se transforment en banque dans d'autres pays qui pourraient se transformer également en banque sur sur le continent peut-être en Côte d'Ivoire ou même racheter une banque avec toute la liquidité qu'ils ont, ce n'est pas ce n'est pas à exclure en fait. Mmh. Donc, euh, objets connectés, big data, euh, exploitation des big data, donc par les géants, par les. pas euh, de grosses entreprises, mais par des particuliers aussi, parce qu'il y aura un marché des big data ici, bah ouais. pour pouvoir comprendre le, compo- le comportement des, Afri- des Africains subsahariens, et également euh, tout ce qui est achat, euh, développement de, de la monétique via des applications mobiles euh, de messagerie instantanée comme WhatsApp ou euh, Messenger. Et euh, voilà, je dirais que principalement, c'est ça. Et puis, le développement aussi des, des, des contenus hein, propres à, à l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, pour l'instant, on est encore... Euh, envahi par tout ce qui est contenu euh, d'Europe ou d'Amérique, mais de plus en plus, avec le développement des terminaux mobiles qui nous permettent de faire même des films facilement avec, et l'accès à Internet qui qui ne devient plus qui va plus devenir problématique ça sera le plus gros 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 euh, enjeu, ça sera la création de contenu, ça sera plus l'accès à Internet en Afrique en fait, on aura dépassé ce problème là dans
0: 10 ans Hey, tu nous gardes. Merci. C'était plus qu'un scoop. C'était ton article complice. Hey, dites, avant, avant, avant de te laisser, je sais que la prochaine fois qu'on va se parler, je veux absolument qu'on parle de le, ce que tu appelles la mobile money, là. La, la, l'argent, euh, là? Le, le mobile money.
4: Oui, oui, bien
0: sûr. Ça, je vais en parler parce que pour un Nord-Américain comme moi, je trouve ça tellement fascinant. Vous êtes à des années-lumière de l'utilisation du paiement par téléphone. Euh, oui, ça... on a fait un vrai nip Ouais, mais ça, je le garde pour une prochaine fois qu'on se parle. Mais avant de, de te laisser, euh, j'aimerais ça que tu nous fasses euh, un clin d'œil à cette jeune Américaine euh, qui a tweeté des propos euh, qui n'étaient pas vraiment à propos, euh, au, lors de son passage au Zimbabwe. Et là, justement, ben, elle, était fait, euh, elle est incarcérée pour avoir tweeté des choses contre euh, le président.
4: Oui. Euh, je crois qu'elle a dit, euh, elle a tweeté « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade. » Donc, quand j'ai, j'ai vu ça ce matin, je me suis dit hm, « Bon, peut-être qu'ils sont à, ils y sont allés un peu fort, parce que même ici, en Côte d'Ivoire... Euh, les gens se lâchent hein, sur euh, sur Twitter ou euh, sur les réseaux sociaux, dans les les forums de discussion euh, Facebook. Il euh, y a plus grave que ce qu'elle vient de dire, en fait, même en Côte d'ivoire. Donc, euh, je me suis dit, mais c'est qui vont emprisonner beaucoup de personnes en <rire> Côte d'Ivoire Parce que là, c'était, moi, je pense que c'était super léger, quoi. C'est dommage que ça se passe euh, au Zimbabwe. Mais euh, je pense, que, comme, comme tu as dit, c'est important également lorsque tu vas dans un pays de de prendre connaissance euh, du niveau de sensibilité euh, en termes d'usage des réseaux sociaux, euh, ce qui est possible de faire, de dire ou de ne pas dire en fait. Mm-hmm. Donc euh, je pense que, euh, et j'espère que euh, cette cyber-répression ne va pas être dommageable pour elle, parce que j'ai vu qu'il y avait un hashtag qui avait été mis en place, euh, « #freemarta, Hashtag #freemarta, pour qu'elle puisse euh, être libérée mais je trouve que ça, ça, ça a été un peu fort le, le, le pouvoir zimbabwe est allé un peu fort comme l'homme parce que il euh, a plus grave que ça euh, et ça ne, n'empêche que les gens peuvent s'exprimer euh, euh, librement voilà quoi la liberté d'expression et je pense que ce n'est pas, pas normal en fait qu'il ait été incarcéré ça prouve qu'il y a une véritable comment je peux dire, paranoïa en fait au, au niveau du pouvoir zimbabwe du
0: ah, qu'il soit aussi chatouilleux et aussi rapide là-dessus, il ouais. Oui, dites...
4: totalement chatouilleux, en fait, parce que même ici, je veux dire, on n'a pas ce... C'est vrai qu'il y a un niveau de sensibilité, peut-être au niveau de, de, de ce que l'a dit la presse écrite, mais pas à ce niveau, je trouve que c'est un peu... ils sont allés un peu fort quand même. Oui,
0: ouais, puis ça, ça joue sur leur image internationale, hein. regarde, on en parle.
4: Exactement, quand ouais. on veut se racheter une image positive dans la... au niveau de, de, des médias internationaux... On... Voilà, on ne, fait pas, on ne tombe pas dans ce genre de choses, en fait. Oui. C'est, je
0: trouve que c'est, un, c'est exagéré. Edith, c'est un véritable plaisir que de pouvoir te parler, de t'entendre de vive voix. Édith Brou, qui est fondatrice notamment du site magazine BuzzFeed Afrique, qui est une des 50 influenceurs de la Côte d'Ivoire, blogueuse, conférencière au TED, youtubeuse et puis entrepreneur. Euh, et c'est pour ça qu'elle est aussi allumée. Alors, Edith, je te dis au revoir et à bientôt.
4: Ça m'a, à bientôt, Bruno.
0: On va retrouver Jean-François Poulain de retour de Ottawa où euh, se tenait la semaine dernière CanUX. Salut Jean-François.
5: Bonjour Bruno. Ben oui, on était en fait à Ottawa-Gatineau au Musée de la civilisation où il y avait la conférence Can-UX effectivement. Puis...
0: Ça c'est la place où euh, toutes les feuilles sont rouges là puis qui fait beau l'automne.
5: Ah, il faisait très beau. Non, enfin, il pleuvait des cordes. On était très bien à l'intérieur. <rire> ben, c'était une conférence intéressante. Enfin, on parlait alors, Comme dans toute conférence de ce genre-là, je pense que les, pour des gars de notre âge, on finit par euh, plutôt apprécier les discussions de corridor puis les, les, les échanges qu'on a avec nos collègues. Puis globalement, après, bon, autant je voyais des UX un peu plus jeunes prendre des notes. Euh, moi, ça, je pense qu'à un moment donné, ça, 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 rafferme, ça raffermit ton, ton discours un peu, ça ça, ça te permet de comparer aussi, puis de dire, OK, je ne suis pas fou, moi, face à mes clients tout seul, je, je me retrouve à, avec des collègues qui sont capables de dire, ah, mais oui, on vit tous la même chose, finalement. Et ça, c'est toujours puis,
0: bon. J'imagine que d'entendre, ben, je pense que c'est un peu comme moi quand j'écoute des conférences, c'est l'occasion aussi de réfléchir à ta pratique, à toi, puis de voir, de comparer un peu. Oui. Parce que dans le fond, le jour où on commence à faire l'université, on se rend compte qu'il n'y a pas juste une vérité dans la vie, il y a différentes façons d'aborder le même problème.
5: Exactement. C'était, c'était principalement ça. Il y avait quand même des conférences inspirantes. On avait une madame qui venait de, d'une université francophone, pas francophone, mais autochtone au Canada, qui, qui travaille beaucoup sur les valeurs, sur le design, mais sur les valeurs aussi d'inclusion. Donc ça, c'était très intéressant. On a une dame qui travaillait avec la NASA sur les, les costumes, sur les, les habits d'astronautes. Là. Et donc, wow. pour, pour, tout ça pour dire évidemment que la méthodologie UX, ça s'applique à tout. Ça, c'était intéressant mmh. aussi de, de voir les, les essais, les erreurs, les tests, puis les choses qu'ils font, même avec des, des, des pas des scaphandres, non, mais euh, des habits d'astronautes. Là, des, on dit ça. Des, des...
0: Ben, c'est ça. Ben, des habits d'astronautes. Tout le monde sait de quoi tu parles.
5: <rire> voilà, c'est cela. Et puis, et puis, ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de gens là-bas également qui, euh, que j'ai pu le booker pour des futures entrevues pour le podcast.
0: Ah, ben merci beaucoup. Hey, Disons, parlant d'entrevue, tu viens de rencontrer Patricia Nado, qui, euh, elle, travaille chez Ubisoft. Euh, évidemment, c'est une autre experte dans l'UX, mais elle, sa passion, c'est les vêtements connectés.
5: Absolument, oui. Puis, on a, on a discuté de ça euh, lors de l'enregistrement. Euh, on parlait euh, effectivement, elle, elle a fait sa, sa, sa maîtrise euh, là-dessus et elle a eu la chance de travailler pendant un an chez Mighty Cask, une compagnie de Montréal qui font un bracelet intelligent. Bon, intelligent parce qu'il est connecté à Internet, évidemment, puis il est connecté à ton cellulaire, puis il t'envoie des petites alertes, mais des petites alertes sous la forme de petites lumières LED, donc... Pas le LED, pas belle, mais LED, LED, LED évidemment. Oui. Et donc, c'est de comment développer un langage pour que les gens, les gens comprennent que veut dire les petits, euh, les petits LED, dans quel ordre ils brillent. Euh, un va te dire, bon, d'abord, elle va attirer ton attention avec une petite vibration sur le poignet, comme le font les téléphones. Euh, puis après ça, ça va te voir caler ton, ton bracelet puis ça va te dire, bon, une petite lumière rouge, ça va dire, j'ai reçu le, l'appel que j'attendais. Puis bon, ça, ça t'envoie des petites alertes comme ça. Mais tu sais, développer en, 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 en tant que... De, que UX, d'être capable de développer un langage avec tes utilisateurs que tout le monde va comprendre. Et elle me disait, c'est intéressant parce qu'elle disait, il y a une des choses qu'elle levait des gens, c'est « Ah, oh, pas une autre affaire à apprendre. » C'est tout à fait vrai. Ben comment, oui. tu, comment tu fais pour faire apprendre aux gens quelque chose sans qu'ils aient l'impression que c'est une nouvelle chose à apprendre et que c'est pénible? Donc, tout le travail de UX et de tests qu'ils ont fait sur un an pour créer ce langage-là au niveau des, petits, des petites lumières, au niveau de comment on l'utilise aussi. Euh, c'est intéressant. Puis une autre de ces grandes constatations, c'est qu'il n'y a pas encore de, de, d'objets ou de vêtements connectés qui ont fait la marque encore, qui, ouais. ont, qui ont réussi à sortir du lot. Il y a, encore, il y a beaucoup d'expérimentations. Peut-être que Fitbit en est une, mais c'est quand même une montre, donc l'expérimentation était déjà là, puis il y a un écran. Mais il n'y a pas encore d'objets connectés qui ont, qui ont réellement sorti du lot encore et pour
0: l'instant. Ben, écoute, on va écouter cette entrevue-là avec Patricia Nadeau. et puis ben, je te remercie de nous faire rencontrer encore cette semaine quelqu'un d'intéressant comme ça. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
5: Absolument. Salut. Merci beaucoup Bruno. Euh,
6: ben, premièrement, ben bonjour Jean-François, je suis très content de partir à ton podcast, peut-être faire un petit récapitulatif. En fait, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait la, la maîtrise à la Polytechnique. Euh, à, c'est ça, à la Polytechnique, et mon directeur de recherche, comme on vient de s'en parler, était Jean-Marc Robert. Et mon sujet de maîtrise euh, concernait euh, un wearable euh, qui était conçu ici à Montréal, euh, dans une petite start-up euh, qui s'appelle MightyCast, euh, qui ont conçu, en fait, ils ont conçu le, le bracelet qui s'appelle le Nex, c'est N-E-X. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser au sujet. Puis, euh, voilà.
5: Donc, tu as l'expérience euh, carrément, tu as été dedans pendant quoi? Un an? Je pense que tu as eu l'occasion de faire un an aller, et demi, d'être
6: avec oui, eux, oui. oui, exactement. Un an et demi. Fait que, ouais, j'ai, j'ai baigné dans l'univers euh, du wearable. Euh, euh, j'ai, j'ai pas... Euh, j'ai, c'était vraiment très focus sur euh, un bracelet intelligent. Mais, évidemment, je me suis intéressée à l'ensemble de l'œuvre, mais euh, surtout au bracelet intelligent, dans mon cas. Un wearable, en fait, c'est un système intelligent qui est porté sur soi. Fait que ça peut être, effectivement, un vêtement, un bijou, une lunette. Ça peut même être un tatouage, parce qu'en fait, il existe même des tatouages avec lesquels on peut interagir. Euh, la, la différence, par exemple, entre un téléphone intelligent et un wearable, c'est que il y en a un qui est portatif, l'autre qui est porté sur soi. Fait que c'est vraiment ça la différence. Puis, on dit aussi qu'il est intelligent, parce qu'en fait, il est augmenté par euh, des capteurs euh, qui sont connectés euh, à Internet. Donc, euh, le, le wearable, en question, bénéficie un peu de... La, l'intelligence d'internet là au niveau de la d'information puis de la donnée un, un, euh,
5: peu, puis... un peu beaucoup même parce que on, j'imagine là, on, on est en train de parler de produits qui bénéficient d'une rapidité de connexion à internet et l'intelligence en réalité elle est dans dans le dans le nuage dans l'info nuagique finalement
6: exactement c'est euh, dans le fond c'est, c'est, ça fait partie du plus gros tout euh, qui est l'internet des objets le internet of things puis euh, ma recherche aussi était très concentrée sur euh, la particularité de ce bracelet-là qui est, euh, l'interaction, euh, c'est de l'interaction lumineuse. Donc le bracelet nous parle grâce à des, des patrons lumineux. Euh, donc c'est un peu particulier. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas habituel dans le sens où les gens sont très, très, très encore habitués à leur écran, puis euh, ils pensent en termes de, quand on leur parle de bracelet intelligent, ils s'imaginent un iPhone version réduite sur leur poignet, <rire> mais euh, c'est ça, on, dans, dans mon cas, je me suis intéressée à, au potentiel d'avoir une autre forme d'interaction avec euh, avec euh, le, le wearable en question.
5: Puis qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme méthodologie justement parce que tu dis euh, les gens sont habitués d'utiliser des interfaces pour interagir avec la machine, tu dois leur faire comprendre à travers à travers ça certains messages que la machine veut passer. Comment euh, toi ou les gens chez Nex ont abordé cette problématique là
6: Ben de mon côté, j'ai j'ai creusé au niveau de, de la littérature euh, juste au niveau en termes d'ergonomie euh, c'est de comprendre comment on peut faire un truc qui est ergonomique. Euh, donc, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire ça, des enjeux euh, en termes de la perception, euh, champ visuel, euh, s'assurer que euh, malgré que des fois le bracelet n'est pas dans le champ visuel, on peut quand même capter l'information. Puis la façon d'y parvenir, entre autres, c'est un peu ce que la l'Apple Watch fait présentement, c'est de dire, ben, je, vais, je vais te donner un, un retour haptique. Donc, un retour haptique, c'est une vibration. Euh, pour m'informer que euh, il faudrait peut-être que tu tournes ton poignet pour euh, capter l'information qui euh, qui va te parvenir donc c'est le genre de, de, de mécanisme qu'on met en place justement pour euh, communiquer avec l'utilisateur mais c'est, c'est complexe il a fallu que je, je vraiment que je fasse un deep dive euh, de l'ergonomie euh, comme telle, là, de comprendre un peu, euh, c'est ça, la perception. La, la mémoire aussi, toute quest tout ce qui a rapport avec la mémorisation, il y a quand même une limite à ce qu'on peut apprendre, euh, à retenir aussi comme information. Donc, euh, si je vous envoie une multitude de patrons lumineux euh, complètement un peu... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? De multiples couleurs et multiples mouvements. Il y a des chances que vous soyez un peu perdu là-dedans, là, que vous ayez de la misère à, des difficultés à retenir l'information. Fait que c'est tout ça qu'il faut, euh, qu'il faut tenir compte.
5: Parce que c'est un nouveau ça... langage, finalement, que tu développes avec tes utilisateurs.
6: Là. Exactement. Puis c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui est nécessairement simple, après ma barre, mais. Euh, l'important, c'est justement de valider le plus tôt possible avec les utilisateurs, euh, d'aller souvent euh, rencontrer des utilisateurs, puis de, de vérifier. Euh, euh, entre autres là, dans, dans, dans mon cas, ce qui m'a intéressé, c'est de faire une étude un peu plus longitudinale, donc d'étudier plus à long terme pour voir est-ce que au bout d'une semaine ou deux, est-ce qu'ils euh, ont retenu un certain nombre de patrons ou pas. On peut pas juste faire une validation très courte là, de dire on rencontre les utilisateurs une seule fois puis euh, c'est tout. Euh, faut les laisser dans le fond, partir avec euh, ce produit-là pendant X temps, puis voir au fil du temps comment ça se comporte. Euh, par exemple, dans le cadre de ma recherche, les, euh, dans les premiers instants, euh, la, la, l'expérience utilisateur était très positive, les gens étaient intéressés par le produit, mais euh, en fait, on a constaté qu'au fil du temps, après deux semaines, il y avait un désintérêt total, puis bon, il n'y avait comme pas juste... En fait, le, 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 l'interface d'impliquer là-dedans, il y avait multiples facteurs qui ont fait qu'il y avait un soudainement un désintérêt. Mais euh, ce qu'il faut ce qu'il faut mentionner, en fait, là, c'est que les, euh, les wearables, ils ont un, vraiment un problème d'adoption présentement. C'est juste les early adopters ou presque là, euh, qui s'intéressent à ça. Euh, puis, bon, Gartner, la firme de recherche Gartner... Euh, euh, ce qu'ils constatent eux, dans leur, euh, leurs études, c'est que même encore, là, on parle de tout juste l'année passée, là, euh, l'adoption est surtout due à un manque d'utilité apparent. Les gens sont, ils voient pas nécessairement là, pourquoi il y aurait euh, ce genre de, de bidule-là à, à leur poignet. ou euh, fait que euh, Ça, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler. Euh, oui, on pousse la technologie, on pousse les... Euh, euh, c'est, c'est très, euh, comme on dit, « technology-driven <rire> », mais euh, ouais. c'est pas toujours euh, c'est ça c'est pas toujours axé sur un besoin ou sur une utilité. Euh, ça arrive souvent dans, dans nos startups. On, on a tendance à partir d'assomption. On n'a pas nécessairement toujours fait une étude de marché. On se lance, on crée le produit. Euh, On espère que les gens vont vont l'adopter, mais euh, bon, c'est ça, des fois on a des surprises quand on commence à à l'exposer à nos utilisateurs, on se rend compte, peut-être que c'est super cool, on a vraiment comme euh, point de vue technologie, on est arrivé avec quelque chose de sympathique, mais il faut quand même trouver, euh, il faut qu'il y ait un besoin pour ça, pour que ça perce, euh, puis qu'il y ait une adoption. Il y a eu des gros changements qui ont été faits sur le le bracelet en question, en fait, euh, plus tu réduis euh, les capteurs ou les les, euh, les les matériaux, plus il y a un enjeu de dissipation de la chaleur. Fait que là, il faut que tu t'assures que le matériel, elle dissipe bien la chaleur. que Quand c'est en contact avec la peau, ça va pas brûler la peau. Euh, on a eu des cas, là, de, de, justement, de grosses compagnies. Je n'aimerais pas les noms, mais qu'il y a eu des retours de leurs bracelets intelligents à, 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 en grande quantité parce que ça brûlait la peau littéralement. Fait qu'il y a comme il y a ce genre de choses là qui est très important à considérer puis aussi bon on sait qu'on a des petites composantes des fois qui sont peut-être fragiles fait qu'on essaie de rendre le bracelet un peu plus solide mais en étant plus solide ben il est nécessairement peut-être moins confortable donc c'est c'est tous ces petits enjeux là qu'on ça nous a permis aussi de découvrir là en faisant de la recherche avec Malika de voir ok bah peut-être que finalement c'est beaucoup trop important de dire euh, faut que ça soit confortable d'abord et avant tout. Oui, bon, on on va essayer de trouver une façon de de rendre le truc confortable, mais à la fois que les composantes euh, soient bien protégées, qu'ils soient dans une une espèce de de coquille euh, suffisamment solide pour que ça soit pas euh, que les impacts fassent que le bracelet soit pas endommagé et tout ça. C'est des belles problématiques, <rire> les, les, uh, les wearables. Puis, on entend euh, beaucoup parler euh, de, de trucs beaucoup plus euh, dans le futur, de, de penser en termes de brain-to-computer interaction. Mais euh, quand, quand on parle de brain-to-computer interaction, oui. évidemment, euh, on, on pense tout de suite à la, à la chip euh, qui va aller se glisser sous la peau euh, dans le cerveau. Mais en fait, il y a des belles options qui sont présentement en laboratoire, qui sont non intrusives. Autrement dit, euh, on porte une espèce de... de, de comment je prédisais ça, de, de, de trucs sur la tête. On a l'image des tests utilisateurs avec les gros casques, là, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est des trucs qui sont beaucoup plus minces et euh, euh, qui vont capter en fait toute euh, les, euh, l'activité cérébrale. Puis cette activité cérébrale-là est, elle peut être traduite en interaction avec la machine. Euh, mais c'est ça, on est encore à l'étape du lab. Puis quand on regarde, par exemple, les wearables qui sont euh, sur le marché, il ben, n'y a pas de grosse adoption. Parce que c'est ça, les gens sont peut-être pas rendus là. Fait que l'utilisateur euh, moyen n'est pas rendu là. Parce qu'on on s'en tient beaucoup à l'écran, mais en fait, l'écran n'est pas, euh, n'est pas la réponse, là, je pense. Plus on réduit, plus il faut s'éloigner de l'écran. Puis euh, Entre autres, euh, Apple a une très belle réponse, je pense, avec les, euh, les Airpods. De dire euh, p- possiblement, en fait, que les, les, le wearable, ça devrait être euh, euh, quelque chose qui est de l'interface vocale à la place. Quand on parle de natural user interface, c'est que là, on on, re, on enlève l'interface au profit d'une interface qui par exemple, discuter avec la machine, d'avoir un, un, une discussion avec la machine. Puis en fait, dès le, dès le début, là, dans les années 60, avec euh, Engelbert puis Dick Leider, c'était déjà dans... dans dans leur vision de dire, ben, un ordinateur est là pour nous aider à accomplir des choses. Fait qu'on veut dialoguer avec cette machine-là le plus possible. On s'en va vers une symbiose. Fait que oui, ça s'en va vers euh, euh, un brain-computer interaction, là, mais euh, utilement, mais bon, c'est ça. Il y a des étapes à franchir avant de se rendre là. Oui. <rire> c'est vraiment l'interaction, puis c'est ça qui m'intéresse. C'est l'interaction qui est le plus difficile à à, à, à figurer, là, dans, dans les wearables. C'est quand on arrive avec des trucs qui sont beaucoup plus petits, euh, il faut, faut se distancer de l'écran, mais en même temps, c'est pas facile de trouver un, un nouveau paradigme à notre écran. Là. On est tellement habitué que c'est pas, c'est pas simple à remplacer, finalement. Euh, par contre, la réalité augmentée, ça, ça peut être quelque chose de super intéressant. Moi, j'y crois beaucoup en termes de wearable. En fait, Google Glass, c'est un échec, puis ça n'en est pas un, dans le sens que moi, je pense qu'il va y avoir possiblement un un nouveau Google Glass éventuellement ou peut-être même Apple vont se lancer dans l'aventure. Mais euh, la réalité augmentée, c'est quelque chose de super intéressant à explorer parce qu'en fait, ça vient euh, nous donner des des cues visuels au moment où on en a besoin dans l'environnement. Donc, ça vient juste comme... Euh, bonifier ou augmenter notre environnement euh, existant. Fait que ça, c'est vraiment intéressant euh, euh, comme type de, de wearable. Mais bon, je pense que la technologie est pas tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la technologie n'est pas tout à fait rendue là. Euh, sur certaines choses. Euh, la Google Glass, un des principaux problèmes, c'est que la, ce que ça vient projeter dans la lentille, ça vient complètement obstruer ou c'est semi-transparent. C'est pas quelque chose qui vient complémenter ou compléter la réalité qui est devant moi. Euh, mm-hmm. fait que c'est pour ça qu'entre autres, les gens louchaient parce qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui est dans leur lentille. Donc, la bien. vision que, que j'aime beaucoup présentement dans le marché, c'est celle de Under Armour. Ils ont fait une espèce de vidéo preuve de concept qui est là justement leur vision. Euh, tu vois une femme habillée d'un espèce d'un soute blanc de la tête aux pieds, un peu moulant. Euh, puis bon, le, le vêtement peut se moduler, tu peux changer la couleur du vêtement, puis tu peux porter ce, vêtement, ce vêtement-là dans toute occasion. Fait que c'est, ça rejoint la, la notion de peut-être de textile, euh, ce qu'appelle les, les fibres fonctionnelles, là. de pouvoir.. Euh, que tu peux justement changer l'apparence un peu comme à la mystique dans X-Men. Oui, oui, oui. <rire> Donc, ouais, tu sais, ça change, de, ça change de, 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 de forme et de couleur, dépendamment de ce que tu décides le matin quand tu te lèves. Fait que t'as plus besoin d'acheter du linge. Ça pourrait complètement changer l'industrie du linge parce que les gens s'ajetteraient un vêtement qui serait quand même relativement très cher mais il aurait plus besoin d'acheter autre chose parce qu'il se nettoierait tout seul, euh, il serait pas fripant, euh, il pourrait changer de, de, de look et de forme à tous les jours. C'est c'est ça aussi c'est euh, une vision que je trouve comme franchement intéressante au niveau du vêtement intelligent. C'est pas tant qu'il est euh, euh, augmenté par euh, les capacités de l'internet ou quoi que ce soit, c'est que il m'apporte quelque chose dans mon quotidien, j'ai plus à m'acheter du linge, j'ai un vêtement à m'acheter et Under Armour, je pense que c'est une des compagnies présentement qui, qui ont une belle vision du vêtement. Donc, quand on parle vraiment juste en termes de vêtements, là, euh, il y a quelque chose qui s'en vient dans le sens, là, je pense.
0: Et c'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse aux propositions du PQ et de la CAQ en matière de commerce en ligne, mais particulièrement par rapport à la taxation des ventes en ligne. On l'écoute.
7: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Open. On est très gâté en ce moment d'un point de vue de l'économie numérique parce que nos partis politiques s'y sont mis enfin à s'intéresser à cette économie numérique-là. La semaine dernière, c'était Québec solidaire qui faisait une sortie pour régler l'iniquité fiscale. Cette semaine, c'est le Parti québécois qui va aussi de sa solution pour l'iniquité fiscale en disant qu'il faut taxer tout le monde, mais pour ne pas alourdir le fardeau fiscal du consommateur, on propose de baisser les taxes pour tout produit même vendu ici localement. Et la CAQ qui va aussi d'une sortie et qui, qui pousse encore un peu plus loin les choses jusqu'à dire que Peut-être, on pourrait carrément abolir ce phénomène de taxes, ce qui réglerait effectivement l'inéquité fiscale. Cette semaine, il y a également la Caroline du Sud, euh, qui a euh, envoyé une injonction à Amazon pour leur demander de collecter les taxes et de leur reverser euh, pour toute commande passée dans l'état de Caroline du Sud, ou la livraison se ferait dans l'état de Caroline du Sud. Je pense qu'on peut également s'en inspirer. Amazon, on le sait, ont cette volonté, de collecter les taxes et de les reverser, mais la loi actuellement ne leur permet pas. On sait qu'Amazon a développé des outils qu'ils mettent à disposition de leurs marchands pour calculer les taxes en fonction de la province ou du pays de destination. Il suffirait de pas grand-chose selon moi pour modifier nos textes de loi et autoriser Amazon à collecter les taxes au nom des marchands qui vendent à travers leur marketplace et de reverser ces taxes-là à nos gouvernements. Ceci dit, quand on parle d'inéquité fiscale, il y a aussi un point euh, que j'aimerais aborder avec vous euh, ce matin, c'est qu'on euh, veut que quand un marchand américain vend ici, il change des taxes, ce qui est normal, mais nous autres, on n'est comme pas obligés non plus de changer nos taxes, de changer des taxes quand on va aux États-Unis. Allez sur certains sites web, faites comme si vous passiez une commande, mais que vous habitiez dans un État américain, vous allez voir, pas de taxes de chargées. Donc, quand on parle d'iniquité fiscale, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, selon moi. Puis, on a un avantage, nous autres, en revanche, c'est que les frais de douane ne sont pas… Euh, on est exonéré, pardon, de frais de douane jusqu'à une hauteur de 800 dollars. Les États-Unis, c'est jusqu'à une hauteur de 20 dollars. Donc, profitons-en. Vendons, nous autres, ouvrons notre marché aux États-Unis, vendons à ces 350 millions de consommateurs potentiels. C'était mon point de vue pour aujourd'hui. Euh, j'aimerais énormément lire le vôtre, bien évidemment. J'engage la conversation avec vous. C'est fait pour ça, ces capsules. Donc, euh, très hâte de vous lire et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
0: Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par mon carnet, vous lui dites qu'on est là. Et puis de notre côté, bon, on sera de retour la semaine prochaine avec une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, vous le savez, je l'ai dit plus tôt, euh, j'aime beaucoup vous lire. Vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio et évidemment à la maison sur SoundCloud, là où mon podcast est hébergé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.
5: Goulielminetti.com